0: 的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。二零零七年，我在西雅图的明日中华教育基金会做志愿者时，认识了创始人 Dennis Su。Dennis 是在香港长大的，六十年代来到美国留学，毕业之后一直做建筑设计师。二零零零年时，他和一群热心的华人。一起创办了慈善机构“明日中华教育基金会”，这一干就是二十年。他带领了一批又一批的志愿者，支持中国偏远山区的教育。我这次和七十多岁的 Dennis 一起坐下来，聊聊他的故事，以及我们都热爱的“明日中华教育基金会”。Dennis 您是六十年代从香港来美国留学的，那您的普通话呀，说的还不是特别流畅。<笑>但是呢，这个对您这个年龄的人，当年从香港出生长大，能说到这个程度已经非常不错了。您到这个美国来读了是建筑设计工程学院，那之后的话，这么多年就做建筑设计师。那请您先给我们分享一下您走过的这个工作上哈，职业上的一些道路，做过哪些公司，那又做过哪些比较大的项目呢？
1: 这我也有小公司工作的经验，自己开公司的经验，然后到几百人的大公司的经验都有，所以不同的公司不同的大小，这影响到不同项目
0: ，嗯
1: ，建筑物项目的大小。譬如说小公司我出道的时候，第一家是很大的，全全国都有分店的；另一个就是跟波音盖厂房、盖办公大楼。嗯，但是，一盖好以后，一百人的就辞掉了
0: 。哦，干完了活儿，那么这些人对那个那个合同，<笑>
1: 他们那个播音合同满就辞掉，然后我转到一个小公司，小公司大概十个人、嗯，那个是真的是发展的时候了。嗯，因为公司小，上部大部都是公寓啦、嗯、，street mall 呢就比较小一些的。
0: 嗯，然
1: 后十年了以后，我自己牌照已经考了。经验也有了，英文还可以
0: 了， mm-hmm.
1: 有一些基本的客户了，所以我就自己出来开，做过老板经验，那是很惨， mm-hmm. 在美国当老板是很惨的事，嗯、mm-hmm. ，因为员工早上上班，下午下班，但是老板要，去，找新的项目，对、mm-hmm. ，要安排员工的工作，还没有机会想到最后。还有自己还要楼下来，人家下班还要楼到晚上十点十十一点。对
0: ，老板是最辛苦的。最辛
1: 在在美国，老板是最辛苦，<笑>所以做了五年，头发都白了。
0: <笑><笑>自己开公司就做了五年，<笑>
1: 就是结果也很幸运，结果去了一个大很大的公司，他们刚要找一个亚裔到韩国去处理一个美国军事的项目，嗯，美军在南韩。是请了我过去，那个时候也比较风光一点，就是美国大公司到亚洲，结果一直在那边那个大公司一做做了十五年，是去韩国待了十五年不不不，韩国只有六个月，也是、oh. 呵呵那个工程完了就回来。<笑><笑>嗯哼。但是那个公司也让我有机会做了一个最大的项目，就是现在西雅图那个 Metro 公车的其中一个站，大概有。百百那个时候有百百部公车的 base operating base 基地
0: 。这个项目的话，等于说是留下来很多很多年，一直还在使用
1: 。但是我也做了一些没看不到的，这是哪一种呢？污水处理站里面一些厂房，嗯不是旁的普通人看得到的。对，也做过一个<笑>啊，高科技的。一次的研发的建筑， uh-huh. 那个需求也很特别，很特别。也是一个一般科学家写下来，他们需要什么什么什么，才跟他们合起来一个小的呃建筑物。所以我那个念的是建筑工程，对我来讲是也很幸运，项目跟我所学的很接近。建筑师主要的目的只是做一个。空间是给人类可以进去用，但是用的时候呢要舒服，嗯，那个美观
0: 。也就是说，您做的这些就是设计这些建筑是跨了很多行业需求的这种建筑，呃，有很多专业性的他们特殊的需求的。那像这种情况的话，一个是说您学的专业，因为是建筑加工程在一块儿；第二点的话，您刚才也说到一个团队的合作，因为你像刚才说的那个公交车的这个例子，对吧？那公交车应该怎么去调度？公交车的这个流程、它的这个路线对对对这些东西，就、呃、是说你是跟那方面专业人士一起来合作，最后设计出来。嗯，是这样。嗯哼。将
1: 一个人类需求某一个建筑物 function 用途。怎么样把它一个客户的需求，把它设计到一个建筑物出来
0: 。嗯哼，通过建筑能够实现它的满足它的这个需求
1: 。对、嗯哼，所以有的时候有一些项目是要跟啊、呃、客户怎么讲教育那些客户，因为他以有些人以为很简单了，我、哦、就是这样子，你要跟我。画出来就是，但是我们还是要我们专业的水平，要把它修改一
0: 下，要解释。听听要跟客户一定要进行深入的沟通<笑>对。对，嗯，了解他真正的需求是什么。呃、嗯，那呃，您刚才呃说到了这个职业生涯，<笑>那么建筑师这个职业生涯看起来是一个可以非常很多年的下去的一个职业。
1: 从您自己角
0: 度来讲，工作了<笑>在这个行业内工作了多少年了？包括现在对吧？也没有完全退休<笑>啊
1: ，差不多五十年，<笑>有一些投入设计的话，那个思路一开始就停不下来，跟作家也一样，有有同样的感觉。嗯
0: 哼，你们做创作了，所以对一开始不能停下来
1: 。跟一些对建筑有有兴趣的朋友，或者是年轻人，这是我也告诉他们，你一定要有兴趣，没有兴趣的话，这个不是一个。很好的职业，根本不轻松
0: 。对但是我感觉，因为跟您认识这么多年，我觉得您的成就感哈，您是有成就感的，对吧？啊
1: 、唯一的安慰就是每一个项目盖完了以后，<笑>那个成就感很
0: 厉害。对，能看到一个完成的作品。<笑>对，并且呢，这些东西还是真的是很多年、很多年的在那里被人们使用。嗯，对
1: ，那个就是发了很多心血的回报
0: 。那我们是在明日中华教育基金会认识的，我知道您是在很早的时候就创立了那个基金会，现在已经能有二十来年了吧？能不能给我们讲一下这个当时为什么创立这个基金会？那创立之后又做了哪一些比较重要的一些项目呢
1: ？明日中华教育基金会，那个名字是。是二十年前的事，对，二十多年前的事，历史是这样子。是西雅图那个西北中文学校，当时那个校长，他有一个大学同学在甘肃工作，告诉他有一个学校穷的不得了，那么他们去探访，没有水，学校里面学生家园不需要跑一里外，每天去打水回到学校用。大概一百多人，这个一年级到六年级的小学，在榆中县，甘肃中部。那么，他们那年春节的参会就宣布，他们筹了一千多块美金，当场用那个小奖寄到那个他的大学同学在兰州，送到那个学校去做一个供水的设备。有一次聊天聊起来，我说：“哎，那个……那个。”我那天夏天，我到香港，他们说好啊，有机会到兰州，跟我们看一下我们的钱是，不是？一千多块钱，是不是真的是放到那个供水那个设备？我说没问题。那么他们跟我联系了那个学校交楼，那个时候有没有手机？什么都没有。
0: 那时候是九十年代对吧
1: ？对，刚是上世纪最后一年。嗯
0: ，<笑>
1: 上个世纪九九年。九九年，所以我去了回来。跟那个这里的西北中文学校做一个报 告， 说那你们的钱也拍 照， 那个供水、铅笔都用 了， 还有一有几百块 钱， 剩下他们还买了一些光盘啊、音乐的东 西， 啊， 他们很高兴。那么我们在二零零零年四月就正式成立了那 个“ 一中华教育基 金”， 那个名字是一个中国来的老师跟我们想出来的。所以一直注册了以后，就一直没有改。
0: 嗯，所以这个基金会的目的主要是帮助中国边缘山区啊，或者贫困地区的学校。对、呃，在那个时候，对，帮助他们能够有更好的一些教学的设施设备。对
1: ，但是我们全部都是，啊、呃，新手，不知道怎样办，只有一个爱心，一个要做这一件事，两方面嘛，一方面就是。在美国怎么样筹款，钱怎么样来帮忙中国的学校？第二呢，在中国方面怎么样选那些需要的学校？因为中国大的要命，完全不同了
0: 。呃、对，我是零七年的时候加入的，那当时我是带入来一个项目好像是当时想帮助一些学生，而不是说盖学校啊，或者是做那些建筑性的东西。对
1: ，那个 Rainmaker
0: 。对，那那个项目也是也很多年了。那明日中华教育基金会这二十多年来做了很多的项目啊，我也看到大大小小，包括一些学校的建筑的项目，那也包括后期参与进来之后，我们做了很多关于学生的以及民办教师的一些支持的项目。Dennis， 你能不能给我们介绍一两个关于学校建筑方面的一些项目呢
1: ？开始的时候我们都是，只有经验，做那些硬件的。改良就是说，那个学校破烂的不得了了，都是大部分都是八十年代中国开始普遍教育时候盖的，那些材料什么都比较差一点。这过了二十年的时候，很多已经破烂的不得了，所以很农圈方面真的是很缺乏比较具体一些的建筑物给学生有安全、有那个舒服念书的。因为我我跟一些董事也去过那些。实地去考察，当然是有一个房子叫学校，但是我们看来就是一堆泥土堆起来，啊、呃，瓦也是破破烂烂的泥土。所以我们开始做的时候也很幸运，中国也刚刚开放，农村方面、县政府方面的教育局都是用水泥的了，现在在很用砖头、用那个，呃，其他的比较小，那个是第一。民主中国批准了要帮着的农村的学校的时候，一栋一栋的盖，大部分都是用当地县政府教育局研究出来的，最用当地的啊农民的经验，他们都继续跟那个材料来盖。所以我在一个美国过去的建筑师，对他们帮助不了，反而是我也学了东西，就是说原来中国不同的地区有不同的需求。硬件方面，最近这十多年，中国已经改得不错了。很多以前我们去的破破烂烂的学校，我们去参观的很多农村山区，一个区最美丽、最好看的就是学校，一个白的一栋高高的两层、三层的，就是中国政府盖也好，中国这个希望工程对，希望工程盖的也好，其他还有海外一些。啊，慈善机构去盖的也有，所以我们云医中华是只能够做一点很小的角色而已。但是我们帮的多少就帮多少，但是硬件最近这几年都已经不错，所以我们建筑等这就要就调整了
0: 。
1: 对，有调整，最近他们每两三年中国政府对教育不停的改良的话，我们在中国做的。项目也叫跟进，跟中国那个需求，跟跟他需求要相匹配对，对吧？比如说最近七八年，中国已经有这个营养午餐项目，因为农村他们看到一些不良的误导，就是说那些很穷的呃农村孩子一天在家里早晨吃了一一块馒头，一天没有饭吃，或者是学校只有什么黄豆给他们吃。所以，二零一二年开始，一三年开始吧，我们在广西一一个校区去采访的时候，就已经知道有这个营养午餐项目。政府每个学生每天那个时候是三块钱一天，发觉最大的问题，很多那些学校没有一个厨房、一个饭堂来处理这个营养午餐，准备校内午餐或者是学生。在什么地方吃那个午餐？嗯，很多人蹲在地下或者是在伙室里面吃。那个是还是啊一个很新的项目，我们最近几年也要帮忙的。就是说
0: ，对、啊，所以是我们又开始注重盖厨房方面，厨房和餐厅
1: 。厨房跟餐厅、嗯、对，嗯嗯，听起来还是跟不是教育了，但是因为我刚才讲这这十多年。中国政府对农村那个硬件盖或是教室都已经改得不错了，对，但是软件还是里面小的东西，我们叫 f u t u r e 嘛，意思叫是到山区农村的时候，还是有一些做的不完美的地方。我们还是有机会去帮忙那些学生，提高他们那个环
0: 境。嗯，所以从明日中华教育基金会的角度来讲的话，那其实这些年捐款是从。对啊，我们海外除了华人，当然也包括一些其他人，但是华人为主，对吧？华人捐钱、捐爱心，带着爱心去帮助中国的边远山区，教育方面进行一定的改善和提高。那您刚才讲的这个。历程哈、啊，这二十年，从原来注重于做教学楼啊、硬件，呃，硬件这些方面，那么到现在的话，我们刚才也说到，注重到那么学生和教师的这方面的一些，给他们的一些呃提高一些资助。另外的一点的话，那么在。硬件的角度上，还有一些小的地方，包括刚才说到的这个厨房啊、餐厅啊等等，甚至厕所呀，我知道我们也做一些这样的工程，对,对,对,对吧？厕所呀、饮水啊等等这些工程，虽然工程每一个都不是说特别大，不是特别、呃、漂亮的那种东西，但是是非常有需求的实用性的东西。那整个这个教育基金会的运营，刚才你也其实也提到，我自己因为也参与到这么多年，哦、全部都是那个志愿者来做的，对对
1: 。只是你也一个很重要的角色，就是一帮一
0: 对一帮一爱心助学，就是、
1: 爱心助学。
0: <笑>对我们说到这个一帮一的项目的话，那一开始因为我是创立这个项目的，那么一开始的初衷是帮助。在校的呃，在校的高中生，因为中国是九年义务教育对，对吧？那么高中的时候呢，他们那时候哈、啊，那很很多年前了、啊，零六零七年，零六年开始尝试的。那那时候高中生还要付一个是学费，第二点的话呢，农村的孩子他们住校，那么住校的话，他会有一定的费用产生，所以帮助他们能够完成学业，特别是有一些有潜力的学生还想上大学，通过教育来来改变自己的人生道路哈。所以我们是把力量集中在这一些学生上。那后来的话，这个项目也慢慢的就普及到中小学生，虽然他们不用去交学费，那么家庭确实是很困难，所以我们也给他们一定的资助。那现在的又开始看，那么有一些这个心理需求的这些留守儿童、留守呃学学,学,学生，对留守儿童，那么、呃、看看怎么样能够帮助相应的这些机构或者相应的这些老师，让他们能够去影响到这些孩子。
1: 嗯，因为。帮助说，留守儿童也跟我们《民义》中华创立的时候宗旨，其中有一句有影响。我们那个时候是说，除了那个硬件啊、教育水平之以外，还是说怎么样准备中国下一代的你儿童做一个世界的公民
0: 。做个世界的公民，嗯、那个
1: 那个也是，所以心理方面也理念上也有关系。还有也给你一些 credit， 的，就是刚才我们那个一一帮一那个项目里面，我们就是因为你的影响，我们加了一个要求，就是希望念的大,大学毕业那个那些帮助过的学生，毕业以后有机会回到他们的农村，帮一帮他自己念书的地方
0: ，对
1: ，帮下一代。
0: <笑>对，我们当时有这么一个希望了，就是这些学生他自己通过教育改变了他的人生之后，那么能够把爱心传递下去，通过各种各样的方式帮助其他的下一代哈，帮助其他的学生。那这里边其实有一个就是让我也很感动的一个故事，就是当时我帮助过的一个学生，后来是在东北延寿县的那个，嗯,嗯,嗯后来他去大学，那么读的是师范，嗯、他学的就是。学(笑)的就是教育心理 学， 哎， 心理学。后来 呢， 他毕业以后 呢， 又回到他们那个县里的中学 去， 专门作为心理老 师， 去辅导、去帮助那些有心理问题的一些学生、青少年。呀， 这个的话也是非常有意义的一件事情。
1: 中国也是对这个这一方面需求是一个需求最大的。
0: 青少年比较容易发生一些心理上的一些问题，现在是一个很重要的一一个点。那么我们也希望有更多的学生或者更多的资助者能够关注这一方面的问题、嗯。那好，今天非常感谢 Dennis 你的时间，聊得很开心。以后有机会更多的听到您的这边的一些情况，以及明日中华教育基金会的一些发展方向
1: 。好，谢谢，谢谢,谢,谢有机会讲
0: 。已经年近八十的 Dennis， 精神卓越，身体依然健壮。还是会自费到中国边远山区考察明日中华教育基金会捐助的项目。基金会自创建以 来， 一直坚持全部由志愿者义务运 营， 把捐助人的每一分捐款直接投入到项目中。已经为中国二十多个省市地区的三百多所学校提供了资 助， 建立了上百所图书 馆， 为三万多学生提供了校 服， 并通过一帮一助学金项目帮助了数千名学生。如果您想了解更多明日中华教育基金会的信息，请访问官网 www. ctef. org。期待与您下期再见。